0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe Lourdes, Kat und mehr, die Botschaft von Lourdes, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. In Lourdes, in Südfrankreich, erschien 1858 die Jungfrau Maria der 14-jährigen Bernadette Soubirous. In unserer Vortragsreihe beschäftigen wir uns mit diesem Geschehen. Je länger wir diese 18 Erscheinungen betrachten, desto tiefer steigen wir ein in die eigentliche Botschaft dieses Kraftortes. Ich weiß nicht, ob Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es auch so geht. Diese Betrachtungen eröffnen mir mehr und mehr den Weg zu Gott und lassen mich sein Wort zunehmend besser verstehen und lieben. Für mich ist es ein wertvolles Geschenk, das Sie mir machen, zusammen mit Ihnen über Gott und seine Weisungen nachzudenken. Vieles erschließt sich mir. So zum Beispiel die Gesten und Bräuche, die wir als Christen sehr oft wie selbstverständlich vollziehen, ohne sie groß zu hinterfragen. Aber auch die Symbolik, die sich dahinter versteckt, und nicht zuletzt die Sakramente, die für uns Christen wie ein gewobenes Netz sind, welches unsere Verbindung mit Gott sichert und hält. Mit diesem Podcast gelingt es uns, unsere Gesten und Wege als Christen zunehmend zu begreifen. Dafür danke ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Alle 27 Folgen dieses Podcasts Lourdes, Cut und mehr finden Sie auch auf der Webseite adelheid.club. Ich freue mich auch über ein Feedback an mich unter lordcut 20 gmail.com. Schreiben Sie mir ein E-Mail, das würde mich freuen. In diesem dritten Block unserer Vortragsreihe Lord Cut und mehr wollen wir über das Gebet nachdenken. Wieder ausgehend von Lourdes Beginnen wir mit dem Kreuzzeichen. Die heilige Bernadette wies uns an, das Kreuzzeichen ordentlich zu machen, wie sie sagte. Was steckt dahinter? In dieser Einheit wollen wir aus der Begegnung von Bernadette mit Maria nur das Kreuzzeichen herausnehmen. Wir werden staunend bemerken, dass allein im Kreuzzeichen schon das gesamte Geschehen der Erscheinungen steckt, dass die Botschaft der Erscheinungen an jedem einzelnen Tag unseres gesamten Lebens erklingt und dass diese ganz persönliche Begegnung von Bernadette und Jesus Christus durch die Jungfrau Maria auch jedem Einzelnen von uns an jedem Tag unseres Lebens wiederholt vorkommt, sofern wir darauf achten natürlich. Als Bernadette die Dame in der Nische der Grotte von Massabielle erblickte, wollte sie sich bekreuzigen. Doch konnte sie es nicht, wie sie selbst überrascht erzählt. Das Kreuzzeichen stärkt uns in Versuchungen und Schwierigkeiten, so lautet der Katechismus der katholischen Kirche, Nummer 2.1.5.7. Der Christ, Mann wie Frau, beginnt seinen Tag, sein Gebet und seine Handlungen mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Getaufte weiht er, weiht sie den Tag der Ehre Gottes und ruft die Gnade des Erlösers an, die es ihm ermöglicht, im Heiligen Geist als Kind des Vaters zu handeln. Die Dame wollte nicht, dass Bernadette sich vor ihr schütze. Wir verstehen schon, was hier gemeint ist. Man macht das Kreuzzeichen nicht einfach so hoppla hopp. Die Dame wollte vielmehr die kommenden Begegnungen unter das Zeichen des Kreuzes stellen, unter den Schutz des Kreuzes. Und sie wollte Bernadette hereinholen in das Geheimnis des Kreuzes, in das Geheimnis des Lebens ihres Sohnes Jesus Christus, in die andere Welt. Ich verspreche ihnen nicht, sie in dieser Welt glücklich zu machen, wohl aber in der anderen, sagt sie ein bisschen später. Das Kreuzzeichen ist Zugang in die andere Welt. Das Kreuzzeichen ist eine Tür zur Begegnung mit Gott. Erst als die Dame sich bekreuzigte, konnte Bernadette auch das Kreuzzeichen machen. Langsam, konzentriert, fuhr sie ihre rechte Hand zur Stirn an den Haaransatz, von dort in gerader Linie über den gesamten Körper auf die Höhe der Gürtelschnalle, Anschließend fuhr sie die Hand an das äußerste Ende ihrer linken Schulter und von dort in gerader Linie hinüber zum äußersten ihrer rechten Schulter. Dabei sprach sie ebenso langsam und konzentriert im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und später in Nevers sagte sie zu den Mitschwestern, man müsse das Kreuzzeichen ordentlich machen. Jedes Kreuzzeichen ist eine Erinnerung an die Verbindung des Menschen zu dem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Auch Bernadette musste lernen, sich zu vergegenwärtigen, dass Gott als Vater und Schöpfer über uns, als Jesus Christus in unserer Mitte und als Heiliger Geist uns Kraft und Stärke verleihend umfängt. Den Außenstehenden kam es so vor, als hüllte sich Bernadette ganz in einen Schal. Wenn wir das Kreuzzeichen ordentlich machen, nimmt uns Gott ganz in seine Arme, und lässt uns ein in jene andere Welt. Nehmen wir diese Bilder einfach mit. Jede Begegnung mit der Dame beginnt also mit dem Kreuzzeichen. Damit betritt Bernadette eine andere Welt, die Welt mit Jesus Christus, dem lebendigen Gott, denn wir wissen und glauben, dass Jesus Christus nach seinem Tod am Kreuz auferstanden ist und lebt bis heute in unserer Mitte unter uns. Bei der Taufe, die heute bei uns schon meist wenige Monate nach der Geburt erfolgt, zeichnet der Priester und nach ihm die Eltern und Paten dem Kleinkind ein Kreuz auf die Stirn. Es ist der Eintritt in das Leben als Christ, der Zugang zur Nachfolge Jesu Christi, die Tür zu einem Leben mit Jesus Christus. Es stellt den Täufling unter den Schutz des Kreuzes und bekräftigt seine Zugehörigkeit zur Kirche. Wenn ich mich mit dem Kreuz bezeichne, erneuere ich meine Taufe, jedes Mal bezeuge ich damit meine Zugehörigkeit zu Gott. Die Taufe ist das Sakrament der Hinkehr zu Christus. Durch die Taufe wird der sündige Mensch in uns begraben und wir haben das neue Leben von Christus empfangen, damit wir nicht Sklaven der Sünde bleiben, wie Paulus es sagt in Römer 6, 3-11. Der Glaube wird uns wie ein Keim in der Taufe geschenkt. Aus dieser inneren Dynamik müssen wir Leben und Christus in uns Raum geben mehr und mehr. Unser christliches Leben im Zeichen der Taufe steht unter dem Kreuz. In der Wirklichkeit des Kreuzes wird der Mensch Kind Gottes. Wie leben wir unsere Taufe? Diese Frage können wir uns immer wieder stellen. Wie leben wir die Nähe mit Gott? Wie leben wir diesen lebendigen Christus in unserem Leben? Woran denken Sie, wenn Sie an einem Kreuz vorbeigehen? Am Kreuz sprach Jesus zu Maria und Johannes, die beide direkt darunter standen, Frau, siehe, das ist dein Sohn, und zu Johannes, siehe, das ist deine Mutter. So lesen wir bei Johannes 19, Verse 26, 27. Mit diesen Worten Jesu sind wir alle gemeint. Auch Martin Luther hat das ausgelegt und sagt, ich zitiere, Denn was der Herr hier am Kreuz tut und redet, soll man nicht einschränken auf wenige Einzelpersonen erfasst mit seinem Werk und Worten die ganze Welt, besonders seine christliche Kirche. Zitat Ende. Dieses gegenseitige Anvertrauen Jesu gilt einem jeden von uns bis heute. Diese Bitte, seine Liebe weiterzuleben, ist stellvertretend durch Maria und Johannes an uns alle gerichtet. Wir müssen uns alle untereinander gegenseitig Mutter und Sohn sein und zueinander jene Beziehung aufbauen, die Ausdruck dieser Liebe dieses Respekts, dieser Fürsorge, dieses Rates sind, wie ihn eine Mutter für ihr Kind und ein Kind auch als Erwachsene seiner Mutter aufbringt. Diese Einladung wird übrigens sehr deutlich bei Markus 3, Verse 35 und folgende. Wer Gottes Willen tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Diese Bibelstelle sollten wir im Übrigen heutzutage parat haben, Zumal gelegentlich Ungläubige und Zweifler daran festhalten, dass Jesus ja Geschwister hatte. So stünde es in der Bibel. Hier ist es gut, die ganze Geschichte zu kennen, den kompletten Satz zu wissen. Denn Gottes Wille spielt hier eine entscheidende Rolle. Jesus sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Jesus hat keine leiblichen Geschwister. Den Willen Gottes tun, heißt Glauben, heißt Gott Vertrauen schenken, ihn handeln lassen. Wie gut können wir das? Stellen wir uns einmal diese Frage. Gelingt es uns auch, dann mit Gottes Wille einverstanden zu sein, wenn es anders kommt? Stellen wir vielleicht manchmal Bedingungen? Lieber Gott, bitte mach, aber mach es so, wie ich es mir vorstelle und so, wie ich es dir sage und auch, wann ich es dir sage. Puh, ich finde das sehr schwer, sich vollkommen dem Willen Gottes zu überlassen. Immer wieder kommt der Stolz, der Eigensinn, das Besserwissen, das Selberwollen. Bernadette lässt sich ganz darauf ein. Sie vertraut, sie tut, im Gehorsam. Sie tritt komplett ein in diese andere Welt. Wenn wir in Gehorsam den Willen Gottes tun und in Gehorsam zu seinem Wort leben, wird die Einheit mit ihm möglich. Und wenn wir in Einheit mit Christus kommen, lehrt er uns seinen Weg, Vater, mach du, dein Wille geschehe. Die Kraft dazu haben wir nicht aus uns heraus. Diese haben wir nur durch Christus, erfüllt von seiner Liebe. Dann spüren wir auch die Kraft, dienen zu wollen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6 In der Gemeinschaft mit Jesus und in der Nachahmung können wir Christus in uns groß werden lassen, wie Paulus das beschreibt. Gehen wir in die Nachfolge, dann gehen wir auch den Weg der Passion. Passion und Auferstehung gehören zusammen. Christus ist für alle Menschen diesen Weg gegangen, damit wir ihm alle auf diesem Weg folgen. Das ist eine lebenslange Entwicklung, ein lebenslanger Kampf. Ziel ist immer der neue Mensch, der erneuerte Geist. Das Kreuz wird also die Eingangstür in das Leben. Das Kreuz ist der Zugang zum Reich Gottes. In Epheser 4, 22, 24 heißt es, legt den alten Menschen des früheren Lebenswands ab, der sich in den Begierden des Trugs zugrunde richtet, und lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und in Galater 3, 27 heißt es, ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Dieses Gewand ist das Taufkleid. Im Laufe des Lebens wird es durch die Sünde beschmutzt. Die Versuchung bedroht uns weiter, doch aus dem geheimnisvollen Geschehen am Kreuz kommt das Leben. Durch das Wasser der Seite Christi und das Blut werden wir immer wieder rein. Wir müssen sterben für die Sünde, um für Gott allein zu leben. Das Kreuz ist wahrlich nichts Romantisches. Der Tod am Kreuz war den schlimmsten Verbrechern vorbehalten, weil er langsam eintritt und besonders grausam ist. Das Kreuz ist die schmerzhafteste menschliche Erfahrung. Und genau dieses Kreuz hat Gott auserwählt, um seine Liebe zu den Menschen auszudrücken. Dem Tod am Kreuz folgt die Auferstehung, das Leben, das ewige Leben. Das österliche Geheimnis ist für uns Menschen das Grundmuster des Lebens. Leben verlieren, um Leben zu gewinnen. Viele stellen heutzutage in Abrede, dass der Tod am Kreuz sein musste. Sie sagen, Jesus war halt Opfer seiner Zeit. Das stimmt so nicht. Jesus ist mit Souveränität und freiem Willen in seine Passion gegangen. Es geht viel weiter als das reine Leid. Es geht um das Leben, die Erlösung, die Befreiung. Johannes 3, 16 schreibt... Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Wäre Jesus ein Mensch gewesen, wäre halt ein weiterer Mensch gekreuzigt worden. Es ging aber nicht um den damals grausam üblichen Tod, sondern es ging darum, dass er alle Sünden mit sich in den Tod genommen hat. Unfassbar! Vorsicht also vor der Tendenz, die Gottheit halt Jesu zu leugnen und ihn als bloßen Menschen zu sehen. Ein bloßer Mensch hätte das Ganze gar nicht vollziehen können. Gott hat alles Leid getragen und uns durch seinen Tod von der Sünde erlöst. Damit hat er allerdings die Welt nicht vom Leid befreit. Die Menschen leiden immer noch, weil die Sünde eine Realität ist und zum Leiden führt. Im Licht der Bibel erkennen wir das Leiden im Ungehorsam gegen Gott, der Ursünde, wo der Mensch über seine Grenzen gegangen ist und Gott gleich sein wollte. Siehe dazu Römer 5, Vers 12. Jesus hat uns in der Sünde erlöst und uns den Weg ins neue Leben eröffnet. Er war also gar nicht nur ein Opfer, das hingerichtet wurde, damit wir mit ihm sein können. Mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung hat er uns die Aussicht auf das ewige Leben eröffnet. Ein Christ könnte jetzt sogar fragen, gibt es dann überhaupt ein Leben vor dem Tod? Die Erfahrung von Leid wird uns begegnen, solange es die Welt geben wird. Die Welt ist kein Paradies und nicht selten entfernen uns Leiden und Not von Gott. Es enttäuscht uns, wenn Gott nicht so handelt, wie der Mensch das will. Enttäuscht. Wir werden aus einer Täuschung herausgeführt. Und manchmal ist das auch gerade gut. Es ist eine Reinigung, weil wir uns oft wünschen und genaue Vorstellungen haben, wie Gott handeln soll. Hier ist Demut gefragt der mensch schafft sich gott nach seinen wünschen einen gott der alles dann gibt wenn der mensch es braucht so wie er es gerade will und wann es gerade passt gott aber ist kein zauberer und er spielt auch kein wunschkonzert denken wir erneut an die anfangs gestellte frage wie leben wir unsere taufe vertrauen wir gott dass er immer das beste für jeden will wie ein vater immer nur das beste für sein kind will wenn gott wirklich gott ist dann muss er doch auch größer sein als wir es wären er meint es immer gut mit uns, auch wenn wir es kurzfristig nicht so sehen. Unser Bezug zu Gott liegt auf der Ebene des Vertrauens, nicht des Verstehens. Wir werden ihn nie verstehen nach unserem Maßstab. Sind Sie bereit für die vollkommene Hingabe? Bernadette sagte, wenn ich bedenke, dass Gott das zulässt, beschwere ich mich nicht. Wenn wir das Kreuzzeichen machen, treten wir in die Wirklichkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir treten ein in sein Reich, obwohl die Sünde bestehen bleibt. Wir bezeugen, dass Jesus Christus lebt. Woran merken wir die Wahrheit der Auferstehung? An einem gewandelten Herzen. Wir machen das Kreuzzeichen in unserem Leben schon sichtbar. Wir machen das Kreuz und die Auferstehung in unserem Leben schon sichtbar. Wenn wir in der Liebe Gottes leben, wenn wir Leiden leben und dieses im Zeichen des Kreuzes aufopfern, wenn wir Leid und Not sehen und Liebe und Fürsorge dazu schenken. In unser aller Alltag, aber besonders in Lourdes, wird dieses Miteinander, Zueinander und Füreinander im Zeichen des Kreuzes sichtbar. Betrachten wir zum Schluss noch folgende Zeilen aus Johannes 12, 32 bis 33. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Das sagt er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Es muss sich das Wunder der Anziehung Christi durch uns und an uns ereignen. Wir sollen diese Anziehung Christi in die Welt hineinbringen. Jede Form von Sehnsucht nach Gott ist nichts anderes als die Anziehungskraft des gekreuzigten Christus, der aus Liebe zu uns sich hingegeben hat. Wir sollen also niemals aufhören, auf die Menschen zuzugehen und tiefe Sympathie zu ihnen empfinden. Wir sollen aber auch niemals aufhören, uns von den Menschen loszulösen, damit die Anziehungskraft Christi sich voll und ganz durch uns in der Welt auswirken kann. Dann werden wir das Kreuzzeichen ordentlich gemacht haben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.